0: 呼，欢迎收听第二期的《长醉不复醒》，我是千友。嗯，有点二的开头啊，就是呃这一期的,的主题是关于《流浪地球》跟下层基础。首先，我想讲一下关于呃过年期间非常热门的一,的一部电影叫做《流浪地球》，还有关于它所让我联想到的一个关于下层基础跟上层建筑的问题。呃，首先说一点题外的关于播客的东西吧。其实前阵子听到。呃，一个非常有名的主播，他说播客其实是，呃，你最好不要把它做成不是你自己的样子，就是每次都端着或者怎么样，呃，这样子你做了也不会长久，而且也不会开心。然后我总结了一下，为什么说我这一期跟我第一期呃隔了一个多月，一直迟迟没有办法开口来来录播客来讲这件事情，其实不是不是说我没有思考，只是我觉得一个人当口去讲一些东西，真的需要你。呃，想得特别清楚，然后对那个主,主题可以不断的总结一关联。相比较，如果你跟另外一个人一起聊天的话，就是他会经常的打断你，然后他打断的过程中，你当然会思考了，然后他也会给你一些发散跟启发。然后这两个，这两个东西就是能够帮,帮助你非常顺畅的组织一个东西。再加上你其实是对着一个人讲的，就,就比我现在对着空气来讲这个东西好一点。呃，所以我，我我我希望说不要端着，就是尽量说用日常的跟朋友聊天的态度。虽然我现在面前没有人跟我聊天，我假装有，好吧，假装有，然后就希望自己能够入得勤一点吧。之后，然后我说一下，然后我开始进入正题了。我正题是关于《流浪地球》。呃，首先我想评价一下这个电影，因为。嗯，这个电影现在是非常的火嘛，然后之前也也发生了那些什么，呃，大家一起去刷五分，然后后面又刷一分之类的，一,一大堆一大堆新闻，然后现在好像也有某些组织刻意的想延长档期，然后调低价钱，为了让这个电影的票房能够呃直上云霄，打破各种记录，然后嗯，但反正我对这个评电影的评价其实不是很高。嗯，我我之前是有看了刘慈欣的《流浪地球》这部小说，然后，呃，春节的时候又看了电影，然后我现在想先来评价一下这个电影。首先，这个电影我觉得有有诸多问题，就是有有一些剧情的硬伤。首先，我觉得有三个问题啊。第一个就是它有剧情的硬伤，就这个剧情的硬伤，呃，我觉得还蛮大的，就是就是你它剧情过程中常常让你感觉到。感感觉到那个，就是想到一句话，就是给我一个支点，我能撬动地球。<笑>因为大家真的很神通广大，因为就一个少年军团，一个少年团，大家就是能有各种异想天开的想法，然后这些想法还真的可行，他们还真的有在尝试。然后这个尝尝试之后，整个宇宙真的给他给你非常大的空间，让你决定全人类的命运。反正就是剧情的硬伤，包括什么什么一个火球，然后。一个一个那个解放军直接就把他毙了，然后然后什么有一个撞针，然后那么大的一个撞针，大家一起合力来推这个撞针，嗯，这种一大堆槽点的剧情上我就就先不说。然后我觉得他有第二个问题，第二个问题其实呃在豆瓣上也被被广泛的讨论了，就是他的价值观问题。其实呃剧故事的剧情里在非常前前面的地方有讲到说。呃，可能大家要进入地下城，因为，因为在整个地球流浪的过程中會，会会有一经过极寒的地带啦。反正就是因为也没有没离太阳可能会比较远啊之类的问题，然后就嗯啊，反正那部分的科学的东西我是说不太明白，但是反正就是大家要到地下城逃难，但是地下避难，但是地下城只能容纳一半的人，所以有一半的人是抽签被淘汰掉的。然后这里面呢，吴京扮演的这个角色，其实他是，呃，他的家人其实是通过某种特权获得了获得了不用投票你就直接可以进入地下城这一点，这一点是有被讨论过的。然后另外一点被讨论的是，他可能是决定了，就根据剧情的推测，他可能是决定了他的从他的呃老丈人。跟他的老婆之间选择了让他的老丈人来保护这个小孩进入地下城，然后牺牲掉了他的妻子，这样子就会有会有这一类的价值观的讨论了。但是当然，电影非常讨巧，就是就是就是避开了不去讨论这个这个部分。呃，其实我觉得也是也不是什么大问题啦。但是主要是，呃，那里面呈现的说。你这一部分这么大的课题，你不去讨论，反而你去讨论那些，呃，什么大家在地下城里什么打游戏、上课啊之类的事情，我会觉得有点避重就轻的感觉。当然，这个是他的价值观问题，其实已经被也被广泛讨论过了，我也就不说。然后我想说的是第三点，第三点是我觉得它的主题有漏洞。其实它的主题的漏洞在哪里呢？就是首先我说小说，小说讲了这样一个故事，就是。呃，某个太空军团啊，就他们在飞船上的那些宇宙军军团，他提出了说，呃，之后可能会太阳会爆发，然后爆发那个耀斑，然后这个耀斑会吞噬整个地球，然后整个人类呢就陷入了两派，一派是飞船派，一派是地球派。非常非常派的人就主张说，大家乘上飞船一起逃离这个地方。呃，地球派是不想离开地球，是希望说有一个方法能够把地球推出去，就是让地球去流浪。最后当然是采采纳了地球派的这个说法，然后带地球去流浪。但是他们流浪到外太空之后，发现说太阳其实并没有爆发耀斑，然后所以大家都是对这个太空太空军团就非常的质疑了，就说你怎么提出这这么一个没有根据的想法？他现在也没有出事，导致到我们还现在还在外太空流浪这样子，然后就准备去。处决这个太空军团，然后就是中间会有发生一些矛盾，主要是他他只是一个三万字的小说了，然后讲了这这样一个故事。那电影的故事其实是基于一样的背景，就是说，呃，太地球要流浪这样子。然后他爆发矛盾的点呢，不是在于说什么太空军团啊什么，而是在于说，呃，地球陷入了，呃，就是地球有难了，就是在。在地球经过木星，即将要呃飞离太阳系的时候，呃，出现了一些小问题，小的技术问题，嗯，其实是大的技术问题。然后有一个少年军团，诶、呃，可以可以简单的称为他们少年军团了。然后他们如何去拯救地球的时候发生的一些事情吧。然后这个电影，电影里面描绘了很故事的很多细节。一些细节，我觉得它不应该是讨论的重点了。就比比方说，呃，家国情怀啊什么之类的东西。当然，其实我是我是觉得，哦，这就是我说的它的主题的漏洞啊。因为它的主题其实可以讨论的东西很多，但是它的漏洞在于它讨论的一些，呃，可能根根本就不需要讨论的东西哦、喔。因为像小说，其实它是一个非常非常宏大的叙事观，它这基于它的一个原本的设定。可能会发生很多的社会底层的一些问题，就不是上层，就是底层，不是说不是那个社会底层。然后像刘慈欣的这个小说里面，包括他之前的《三体》啊，或者什么都非常广泛的讨论到生命啊或者文化之类的问题，就是说，就是说，比方说啊，就是整个人类整个地球都要灭绝了，那这个时候你是你是要？努力的保存住所有的人类呢，还是想要把你的文化延续下去呢？把你的基因什么之类的延续下去？呃，我觉得这个虽然说，虽然说、呃、有有可能他们不是互斥的啊，但是如果说两个一定要选一个的话，你要怎么选？我觉得，我觉得这是一个问题啊。当然之前我们也，我跟朋友也针对这个讨论过说，说如果整个地球现在就剩下你一个人，然后你有没有这个义务？还有你想不想把这些东西给他传承下去？就包括文化啊、基因啊各方面，他可能可能就就就你就没有自由意志了，你可能就就只能说为了传承这个东西去做一些委屈到你自己的事情。这些东西都是非常可以聊的东西，就是就是，但是这个电影它把这个主题放在了他们的日常生活中，或者是家国情怀之中。会有一个问题是什么呢？就是说，当然，如果说整个地球已经到了这个程度的话，那它的的下沉基础肯定是全全盘已经改变了。然后，缺失了这个下沉基础的情况下，你再去讨论上层的建筑，比方说家国情怀，我觉得是可能到了那个环境之下，讨论这些就是这些东西可能已经不不存在了，就没有没有必要再讨论了，就是。在社会的下层结构，就下层下层结构是是我刚刚说的这个基础啊，它已经崩坏的情况下，我们再去讨论它上层建筑，甚至是它上层建筑里面的细节，呃，真的讨论得来吗？到时候真的会有这些东西吗？这个东西我觉得我还蛮质疑的。其、这、实、个、类比成两点，就我把去讨论底层的东西跟去讨论上层的东西，就小说跟电影里的题材，我把它。类有我有一个不太恰当的比喻吧，我把它比喻成两点。第一点就是说，有点像是你生活中出现了一个很大的问题，然后我在思考，我对面对这个问题应该采取怎么样的态度和怎样的呃解决方式也好，不不能解决的话，它的后果什么也好，反正我在讨论这个问题本身。那如果像电影里的叙事，就有点像是说啊。这个问题已经发生了，我现在陷入一种纠结之中。这种纠结中间有一小块是什么？然后我再去讨论这一小块。那可能这个问题出现了，你可能不纠结呢？那你是不是这个讨论就就没必要了呀？就是就是，对，就是有点这种问题。那这个东西就有点像是应付式的，这种应付式的去讨论细节里的细节。呃，有可能是一种什么状态呢？其实这种状态是现在日本的电影去讨论的非常多的，就是比方说一个人的情绪状态、跟生活态度、生活方式之类的小小的变化。它是基于什么呢？基于这个人的生活可能已经破碎了，或者是有点不是特别的完整，出现了一个非常大的问题。这个时候，我让观众感觉到我现在的这种情绪跟状态。就很容易让咱观观众联想到自己生活中的其他一些事情，然后产生这个共鸣。我觉得这个东西还挺好的，就是他在讨论的是如何应对的一种生活态度。但是《流浪地球》这个电影讨论的跟这个东西不一样的在一点，第一点就是他在讨论一种几乎不可能出现的社会环境和社会背景下。我们的生活方式，跟我们的思考方式，跟我们对家、对祖国的，呃，尽忠尽孝之类的东西也好，就是这类的东西，不觉得有点太遥远了吗？你不觉得到了那个那个情况下，可能大家有可能大家就是视人命为草芥，你知道吗？因为毕竟已经就身边的人已经死掉那么多，还是抽签抽死了。那那个那个时候你，你你。有可能没有这种情绪哦，那你的讨论就是相当于白讨论了。就就是为什么我会说到说是是是人命如草芥这么没有良心的话呢？是因为以下的几部作品其实也讨论了一些下层建筑的东西，然后通过这些东西，有一些还真的是真的是成成功应验了，就是真的应验了的。通过这些例子，我们就可以想到说，可能真的在那个社会背景下，一切皆有可能哦。呃，以下的几部电影或者小说就是虚构作品啦。我我是认为他们是完全的虚构了一个社会背景，然后讨论说这个社会背景之后可就基于这个社会背景可能出现的问题，而且他们讨论的问题，我觉得就是下层基础的讨论。首先说的第，我想说的第一部是呃，一本小说《名字叫银王》，其实银王应该很多人都听过，就是他讲的是一群。因为空难而流落到荒岛的小朋友，这些小朋友，呃，大致年龄都在十五岁以下。然后这些小朋友其实本来是没有太多的成人社会的经验，也没有太多的关于政治啊，或者是呃掌控啊、权力啊之类的想法，可能几乎是没有的。然后，但是他们流落到这个时候，这个小荒岛之后，可能要抢夺资源啦、啊，那可能有一些人际关系啊。然后在这些交互跟摩擦之中呢，他们建立了一个从零到一建立了一个社会制度，且还有类似宗教信仰之类的东西在他们这个小社会中诞生了。其实它有点像是呃一个整个人类文明历史进程的一个缩小版，然后。在讲到这些东西的时候，他就有点在像在讨论说这些东西是不是必然。其实，其实他说的里面所说的像政治独裁啊，或者是社会、呃、里面的一些比较扭曲的社会制度，在人类历史其实也是发生过的。然后他，我觉得他这个讨论有点引导大家去思考政治制度还有无政府的状态是不是可行，还是说最后社会一定会演化到有政府、政府的这个。这个这个社会演化的的过程、嗯，所以我觉得他的讨论还引发了蛮多思考。然后举一个现实中的例子，就说我为什么说有一些是应验了？因为前几年，若干年前有一个案件，这个案件被称为“太平洋大逃杀”。这个、案件其实就是有一群呃有一群人，他们可能生活在社会底层，然后这群人被一个应聘的广告。要去呃太平洋捕猎，然后他们可能是要出去半年甚至更久的时间在海外捕猎，然后在那个非常小的船上这个环境中，他们就是一群人会经历一些摩擦，还有包括雇他们的雇主非对他们非常对他们非常的残酷跟残忍然后他们可能觉得生活失去了希望之后。产生了一系列，就有点像是大逃杀的那那一种权力的斗争，还有人性的起起伏伏啊这一类的，然后你会感觉到他们真的进入了一种那种無,无政府的一种社会状态里面，因为当有一个权威出现，其他人就会呃想要打破这个权威，为了自己的利益也好，为了只、就是单为了保密也好，所以就这这个故事它就很像那个银王，就是呃有一点。有一点就是荧王里面的故事，在这个故事里面应验了的感觉，而且它是一个真实的发生的案件。然后关于这个案件的东西，我也会把它的一,一期采访什么的附在呃那个相关链接。然后，除此之外，我想讲的第二部电影叫做《游山解考》，就是这这部电影讲的是日本的一个小山村是，是它是四面环山，然后因为下了非常多年的大雪，把这个小山村封在封在这个山里面了。然后，然后这个小山村就相当于是是一种自给自足的状态。然后，因为资源也非常短缺，所以他们形成了一些非常扭曲的社会制度。像比比方说，打个比方，就是一个家家庭里面，只有他最大的那个儿子能够婚婚配，能够生小孩，其他的儿子啊什么的，就都是家里的农奴。然后，呃，除此之外啦，就就是之外呢，就是尤三姐考的这个故事名，就最重要的一点就是，在这个他们这个小小的社会里面。呃，长者如果他的年纪到了七十岁以上，他还健在的话，那么一个家庭的最大的孩子要把他的这个父母亲，就是超过了年纪超过七十岁的长者，背到他们的游山是他们附近的一座山，背到这座山上去供奉山神，然后可能由此其实他们也其实是给他们自己，原先无法接受的一个社会规则，跟他们的意愿找了一个理由。然后这个故这个电影这个故事里面，他的一个女主角就是一个七十岁的老婆婆，就这个这个婆婆其实非常愿意上上她的游商去供奉商城的，而且她也觉得她自己必须要去。她的牙齿健在，她会觉得这个是非常可怕，而且大家会会叫她鬼婆婆。她的孙子。是自己的亲孙子也会叫他说：“说你是个鬼婆婆。”然后他要把自己的牙齿给他弄坏，意思就是说我已经到了年纪了，我非常不行，我现在要去供奉上神。健康是一种，就在他们这个年纪还健康是一种不正常的，所以，所以就是会诞生一些我们觉得还扭挺扭曲的社会制度，然后甚至也是用了一些宗教跟各种符号去粉饰这个社会制度。让它变得合理，让大家日子稍微不那么难过吧。然后这个东西，呃，我我们虽然现在当当凭这个想想啊，我们觉得非常扭曲，但是其实现在真的也有很多，除了说呃我们认为的文明人之外，其实也有很多呃原始部落，没有很多啦，就有一些原始部落他们的社会规则其实也是我们完全想象不到的。包括他们的语言体系跟我们的语言体系可能，呃，差别挺大。然后，然后这个语言体体系决定了他们的思考方式啊，跟各种行为方式可能也是不一样。就单凭是简简单单想到我我国的有一部分少数民族，他们是母系社会，单凭这一点，其实你就会觉得跟我们这个这个，这个。呃这个当前啦，可能我周围所有的朋友他们处在的社会背景，可能是非常不一样的。然后忧伤解考这个故事，其实，呃，让我想到了一个东西，因为现在社会老龄化特别严重嘛，那可能有一些人他们倾向于让他们的家里的长辈，或者是有一些长者他们自己愿意说去养老院里面，然后这些事情其实，在。我们现在这个社会体系看来好像还真有一点不孝哦，但是我相信立马就会有人出来说：“哎呦，哎呦，你不要跟他们玩了，你到了年纪，你和和你自己同个年龄的成的人在养老院里玩得很开心，不好吗？就不要去理他们啊。”我觉得这样一个粉丝一个思路啊，让这件事情变得比较合理，让生活变得没有那么苦涩了。对，然后。呃，还有还有一点啊，就是其实这这两部电影，我觉得很好的点就在于说他们在讨论比较底层的东西。那有一点，有一部电影经常被拿来跟《流浪地球》地球对比，它这部电影叫《星际穿越》。这部电影其实同是科幻片，同是商业片，其实也同同样的讲讲到了亲情，但我觉得他在我说的这个主题漏洞上做的没有做的比《流浪地球》这部电影好一点。为什么呢？因为他其实他虽然讲到了亲情，但是他的亲情基于他自己已经独自生活了那么多年，然后有一种非常浩浩大的、漫长的一种孤独感，就他的亲情是基于说他孤独，然后他非常想念他的家人，这个其实是他的社交需求，就是比较低级的需求没有被满足，而去联想到亲情，但是。《流浪地球》里面讲的亲情，其实是一种非常高级的社会认同。就我非常高级的社会认同没有得到满足，我会真的会有那么糟糕吗？就，嗯，也不是说那么糟糕啦，就是就是我感觉还是讲的比较上层的一些东西。当然，如果你《流浪地球》在讨论说，呃，你在一个社会群体中，呃，因为面临了这样的绝绝境，所以大家要抱团取暖。这样子的上层的东西，我会觉得没有问题，因为它，呃，其实讲的也还是底层的比较底层的一些，关于在社会中生活的一些东西吧，所以我会觉得说讨论更底层的东西，其实可能更容易得到事情的本质，嗯，这就是我想讲的啦，就是我自己的偏见是认为说像经济啊那东西，其实上层的东西，终究这些问题。可以追溯到底层社会跟意识形态上面这些东西，对，就是可以从更低的维度去讨论它，我觉得会比较给人带来深思吧。当然，我也我也不是说就《流浪地球》啊，其实还还是挺好的啦。但是我我我是在里面挑刺去讲它可能有的一些问题。好，那这一期就讲到这里吧，嗯，然后呃，拜拜。<笑>